0: Hola, hola, ¿qué tal? <risa> hermanos, saludos a todos ustedes. Saludos a los que se están conectando desde ya. Déjame decirles que ya estamos acá para compartir un nuevo programa. Un nuevo programa de la mies es mucha. Eh, disculpas ahí, hermanos, que no hemos estado transmitiendo con regularidad. La razón es que... Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es que he tenido problemas con con la... Con hacer este programa con el micrófono Pero oh, ya, ya me conseguí uno Y espero que, que hoy sí comencemos a transmitir con regularidad como, como es de costumbre Cada domingo, cada semana un nuevo programa más Para que eh, ustedes puedan ser bendecidos Gracias a todos los que nos escuchan A los que eh, siempre me mandan mensajes O me comentan cuando el programa no se, no se transmitió y la verdad que nos llena de alegría, hermanos, saber que este programa está siendo de mucha bendición, está llegando a sus vidas. También nos honra saber de que ustedes tienen esa confianza con nosotros en pedirnos oración para que Dios conteste las peticiones que ustedes han puesto delante de Él. La verdad que nos llena de alegría saber que eh, nos tienen esa confianza. Y para nosotros, hermanos, es un placer. Es un honor orar por ustedes para que Dios responda sus peticiones Bueno hermanos, <ríe> eh, decirles también de que ya estamos en YouTube He creado un canal eh, llamado La Mies es Mucha Donde ahí estoy subiendo cada programa que se transmite eh, La razón es porque a lo mejor alguno de ustedes pueda O quiera volver a escuchar ese programa eh, lo pueden hacer a través de YouTube Ustedes solamente ponen la mies es mucha eh, Lo ponen todo pegado Y ahí les van a aparecer los programas Que hemos transmitido eh, Las semanas pasadas, los meses pasados Inclusive hasta del año pasado Así que ahí están Si tú quieres buscar uno de los programas Que transmitimos hace quizá Un par de meses Quisieras volverlo a escuchar eh, Te invito a que nos busques ahí en YouTube Y bueno el programa de hoy se titula Llamados a vivir para la gloria de Dios. Ya no me, vamos a enfocarlo mejor en el tema para poder ser breves y así poder aprovechar bien el tiempo para poder compartir esto con excelencia. Y así puedas ser, de, puedas ser edificado de una manera sobrenatural. Quiero que vayas conmigo hermanos a la palabra del Señor. A los que nos escuchan a través de la radio, saludos. A los que nos escuchan a través de esta red social, un saludo fuerte, un saludo hasta allá donde están. Hay muchos que nos escuchan desde nos escuchan desde Roma, Italia, muchos que nos escuchan desde Honduras, desde Guatemala, desde Suiza. Hay una hermana que se conecta allá. Eh, y diferentes naciones hermanos Nos llena de, de alegría Hay una hermana también que se conecta desde Los Ángeles Bueno hay muchas hermanos muchos hermanos que, que se conectan de diferentes partes del mundo Y bueno Desde Chacaltiangui Que es la mayoría de, de, de personas que De hermanos que se conectan Desde Argentina eh, Dios me los bendiga La verdad que valoramos ese tiempo Que ustedes apartan para Escuchar este programa Y Hermanos, eh, nos honran con eso, la verdad nos llena de alegría saber que este programa está llegando a ustedes Y que no es en vano, que algo Dios está haciendo en sus vidas, la verdad que nos llena de mucha alegría Y bueno, el tema de hoy hermanos es llamados a vivir para la gloria de Dios Vamos, si tienes una Biblia ahí contigo, quiero que vayas al a Evangelio de Juan Juan 15, versos 7 y 8 Dice la palabra del Señor de esta forma Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos y quiero hacer énfasis en el versículo 8 Porque es en este en el que me voy a basar para compartir esta palabra En esto es glorificado mi Padre ¿En qué? En que llevéis mucho fruto Pregunto, ¿en qué es glorificado el Padre? En que nosotros llevemos mucho fruto Amén Hermanos, el tema de hoy es Llamados a vivir para la gloria de Dios Pero para comenzar yo quiero Quiero preguntarte Sé que no me vas a responder Y si me respondes no te voy a oír A menos que tú lo escribas O a menos que me, me mandes un mensaje Pero quiero preguntarte esto Para ti, qué, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? Si estás en una red social Te invito a que lo escribas ahí Que después yo estaré leyendo para ti qué significa eso? ¿Qué significa vivir una vida para la gloria de Dios? Eh, si nos ponemos a profundizar de una forma eh, extremada, creo que no acabaremos en esta media hora. Pero quiero compartir o tocar algunas cosas de lo que significa vivir para la gloria de Dios. Y para comenzar, quiero decirte esto. Vivir para la gloria de Dios, hermanos, es vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Es obedecer la palabra del Señor. Vivir para la gloria de Dios es honrar a Dios con nuestros hechos. Otra cosa es, vivir para la gloria de Dios es cumplir con el mandamiento de la gran comisión. Es predicar el evangelio a los perdidos. Eso también es vivir para la gloria de Dios. La otra vez dediqué cinco programas a hablar acerca de la necesidad que hay de predicar el evangelio a los perdidos. Y bueno, no me voy a extender en eso. Voy a pasar a lo siguiente. Vivir para la gloria de Dios, hermanos, también es despojarse de aquellos malos hábitos que no honran a Dios. No sé si tú me estás entendiendo. Vivir para la gloria de Dios es despojarse de todos aquellos, por ejemplo, aquellos malos deseos pecaminosos que no le agradan a Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios también. Vivir para la gloria de Dios es dedicarle tiempo a Dios. Vivir para la gloria de Dios también es procurar que todas las cosas de nuestra vida Desde las más cotidianas Desde las más pequeñitas Hasta las más grandes Sean para gloria de Dios O sea, desde las cosas más pequeñas Que honren a Dios Desde los actos Más insignificantes Para nuestros ojos Hasta los actos eh, Extremadamente grandes Que todo lo que hagamos Sea para la gloria de Dios que todo lo que hagamos honre su nombre, de crédito a su nombre. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los corintios en su capítulo 10 verso 1 Corintios capítulo 10 verso 31. Entonces dice, escucha lo que dice, entonces ya sea que comáis, mira, mira cómo lo mira cómo lo dice. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Creo que el apóstol Pablo aquí ya lo mencionó todo y creo que con esto ya lo entendimos y ya comprendimos un poco acerca de qué es vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es tratar de andar de acuerdo a su palabra en todo tiempo, hermanos. En nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestra vecindad, cuando cocinamos, cuando, Inclusive cuando subimos una foto al Facebook Una foto a nuestro Instagram Una foto a nuestra red social ¿De verdad esta fotografía honra a Dios? ¿O este video que, que compartí Honra a Dios? ¿Glorifica a Dios? ¿Da gloria a Dios? ¿O este meme? ¿Este meme da gloria a Dios? O sea, de esa forma nosotros debemos conducirnos en base a eso Antes de publicarlo Antes de compartir Debemos preguntarnos ¿Esto da gloria a Dios? Si da gloria Pues hagámoslo, compartámoslo si, si en nada Glorifica a Dios Si en vez de glorificar a Dios Nos hace ver como Personas que no temen A Dios, personas que no honran a Dios, personas que le faltan al respeto a Dios, creo que no deberíamos publicar. Por eso es que nosotros debemos filtrar todo lo que, que publicamos en nuestra red social. No podemos publicar, no podemos compartir cualquier cosa. Aunque sean nuestros, quizá, amigos los que compartan, nosotros no debemos dar like a cosas que en realidad van en contra de nuestro credo. Van en contra de lo que nosotros creemos. Van en contra de lo que la palabra del Señor dice, más bien. Aunque sean nuestros amigos que publiquen cosas y que, que salgan ahí haciendo una cosa, haciendo otra, nosotros, el hecho de que sean nuestros amigos, no quiere decir que nosotros a todos le vamos a dar like, no. Debemos mantener nuestra postura como cristianos. Imagínate, tú que le des like a, a, a una fotografía que tu amigo subió a, anunciando de que ya abrió su nuevo bar. Y tú como buena onda, le, le pones un like ahí. Le das un like. Oh, mi amigo está prosperando porque ya, 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 ya abrió su nueva, su, nueva, su nueva cantina, su nuevo bar. No, hermano. O sea, nosotros tenemos que mantener nuestra postura. Puede que sea una amistad. pueda que sea eh, nuestro amigo. Pero nosotros no debemos comprometer la palabra de Dios. O sea, porque ¿quién, ¿quién se ve mal? Somos nosotros. Y la gente ve eso. La gente ve, hey, y este, este brother es cristiano y está dándole like. Y está de acuerdo con esta persona que dice que va a abrir un bar. O que ya pronto abrirá un bar. O sea, nosotros tenemos que mantener nuestra postura. Y cuidar nuestro testimonio. Por eso es que todo lo que hagamos. Debemos de hacerlo como para el Señor. Debemos pasarlo por ese filtro hermano. La música que tú escuchas. Ya sea uh, secular como tú quieras llamarle. Glorifica a Dios. Esa música que, que escuchas de, de fulano de tal... <ríe> La verdad Glorifica a Dios Da gloria a Dios Porque si no da gloria a Dios Dile Entonces No vale la pena escucharlo O sea ese es el filtro que nosotros debemos tener O que debemos poner siempre Lo que yo hago O lo que quiero hacer Da gloria a Dios O deshonra a Dios En base a la conclusión que tengamos pues decidimos si lo hacemos o no. Claro, si nosotros somos verdaderos creyentes, temerosos de Dios, vamos a escoger lo más sabio, lo que va a dar gloria a Dios. Hermanos, y bueno, el apóstol Pablo lo pone bien claro en 1 Corintios capítulo 10, verso 31, y él dice, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios en nuestro trabajo. Nuestro trabajo debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. No, para, no, no solamente para que nos vea nuestro jefe. Debemos hacer nuestro trabajo como para el Señor O cuando ayudamos Por ejemplo, cuando nosotros ayudamos a un necesitado Hagámoslo pero para la gloria de Dios No solamente para salir en la foto Y subir esa foto al Facebook o al Instagram No, que nuestra motivación no sea la fotografía Que nuestra motivación no sea que me vean a mí No, que nuestra motivación sea para la gloria de Dios Sea agradar a Dios Sea honrar el nombre de Dios que esa, sea, que esa sea nuestra motivación Cada cosa que nosotros hagamos Cada favor que le hagamos a la gente Todo lo hagamos para la gloria de Dios No para que nos vean No para gloriarnos nosotros No, es para la, que sea para la gloria de Dios Para la honra de Dios Para la alabanza de su nombre Hermanos, y como, como base yo quiero establecer esto Quiero decir esto Que como cristianos nosotros estamos llamados a vivir para la gloria de Dios Nosotros, sí, nosotros estamos llamados a vivir para la gloria de Dios Es decir, para que a través de nuestros frutos Dios, Dios nuestro Padre sea glorificado Colosenses capítulo 1 verso 10 dice de esta forma Para que andéis como es digno del Señor, dice Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra. Mira, las buenas obras son el fruto de una vida entregada a Dios. Cuando nosotros vivimos, hermanos, una vida de buenas obras, el mundo lo va a notar. El mundo lo, va, lo, lo notará fácilmente, rápido. Y en base a nuestras buenas obras... El mundo va a glorificar a Dios. La gente va a comenzar a, a glorificar a Dios. Un ejemplo podría ser: wow, mira esa mujer cómo ha cambiado. Mira ese hombre, cómo ha cambiado, cómo dejó los vicios. La verdad que Dios hace cambios. Dios verdaderamente existe. Cómo Dios transformó la vida de ese hombre. Mira ahora cómo es. Mira, ahora tiene una esposa, tiene unos hijos. O sea, a través de nuestro buen andar, la gente glorifica a Dios. Y ese es el objetivo. Que a través de nuestro buen obrar, el nombre de Dios sea glorificado. Recordemos el texto base que el Señor Jesús dijo. En esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aclaro, hermanos. Nosotros no somos salvos por medio de las obras. Sí, porque muchos uh, pueden pensar eso. No, nosotros no somos eh, salvos por medio de, de, de nuestro buen obrar. Pero déjame decirte esto. Que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es una fe falsa. Porque el fruto de la fe son las obras. El fruto de nuestra fe son las obras. Si nuestra fe no tiene fruto, entonces nuestra fe está muerta. Entonces nuestra fe es una fe falsa, es una fe ficticia, no es una fe verdadera. O sea, hermanos, no hay forma de cómo nosotros podamos mostrar nuestra fe si no es a través de la acción. Si no es a través de los frutos, si no es a través de las obras. Un ejemplo podría darte. Mira. Por ejemplo, tú quieres conseguir trabajo y tienes fe de que lo vas a conseguir para tal fecha, para cierta fecha. Un ejemplo podría ser, para fin de mes yo voy a conseguir ese trabajo. Ahora, tanta es tu fe. Que te preparas de antemano para ese trabajo. E inclusive sales en busca de Él. Sales a esa empresa, a esa compañía y solicitas el trabajo. Ahora, esa acción fue fruto de la fe que tenías en que lo ibas a obtener. No sé si me estoy... <ríe> Explicando Pero la fe hermanos Conlleva la acción La fe conlleva A obrar. Ahora el tipo de fe Del que te estoy hablando aquí Es la fe en Dios Es la fe en Jesús Por ende Si nuestra fe está en Dios Está puesta en Dios Por ende nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios Por ende nosotros vamos a obedecer Los mandamientos de Dios Porque nuestra fe está en Él Tenemos fe en Él Y por ende nosotros vamos a obedecer Lo que Él establece en su palabra O sea que nuestra fe En otras palabras hermano Nuestra fe es la que nos llevará a vivir Una vida para la gloria de Dios Y eso es lo que será una evidencia De una fe genuina eso será una evidencia. Nuestro buen obrar, el que estamos obedeciendo los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, es una evidencia de que nuestra fe es sincera, de que nuestra fe es real, de que nuestra fe está viva y no está muerta, de que nuestra fe es verdadera y no falsa. Dice Mateo capítulo 7, verso 20, Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, aquí Jesús está diciendo que sus verdaderos seguidores serán conocidos por sus frutos. Es que, mira, el verdadero cristiano no puede vivir una vida que deshonre a Dios. El verdadero cristiano no puede vivir una vida que deshonre al Señor. Es que hermanos, ya nosotros ya no vivimos para satisfacer nuestros malos deseos carnales. Ahora vivimos para agradar a Dios. Ahora vivimos para la gloria de Dios. Dice la Biblia que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo ya no vivo para mí mismo. Tú ya no vives para ti mismo. Ahora vives para aquel que vive en ti. Yo ahora vivo para aquel que vive en mí. Mis prioridades ya no son las mismas. Tus prioridades tampoco son las mismas. Mi mundo ahora gira en torno a Dios. Ahora, si antes mi prioridad era mi trabajo, eran mis estudios, eran eh, mis negocios o cualquier otra cosa. Ahora mi prioridad debió haber cambiado. Ahora mi prioridad debe ser Dios Dios. Y Dios... Es que hermanos... Quizás esto que te estoy diciendo... A simple vista... Pueda que te parezca un poco difícil... Inclusive... Hasta imposible... De llevar a cabo... De obedecer lo que te estoy diciendo... De vivir para la gloria de Dios... Pero... Todo esto hermano... Lo que te estoy diciendo de vivir una vida que dé gloria a Dios, todo esto proviene de un cambio interno, todo esto proviene de una renovación interna de nuestro corazón, nuestro corazón que antes estaba endurecido, o sea, esto no viene así de la nada, esto proviene de un cambio interno en nuestra vida. Porque si no hay ese cambio interno, nosotros no vamos a poder vivir para la gloria de Dios. Aunque quizás queramos hermano, se nos hará imposible. Es por eso que para vivir para la gloria de Dios, antes de eso debe haber un cambio en nosotros. Un cambio interno. Una renovación interna de nuestro corazón que antes estaba endurecido. Pero que ahora ha sido sensibilizado por el poder de Dios. Ha sido ablandado por el poder de Dios. Ha sido transformado por el Señor. A eso, bíblicamente se le llama un nuevo nacimiento. Mira. Si yo no he tenido esta experiencia con Dios Difícilmente se me hará vivir para la gloria de Dios Si tú no has tenido esa experiencia con Dios Difícilmente podrás vivir para la gloria de Dios Juan 3.3 El Señor Jesús le dijo a Nicodemo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Hermanos, los que no han nacido del Espíritu Déjame decirte esto los que no han nacido del Espíritu. Los que no han tenido una renovación interna. Todo lo, an todo lo antes mencionado. será imposible realizarlo. Aunque quieran. Vivir para la gloria de Dios. Fracasarán. Para ellos será un peso. Será una carga. Y no será un deleite. Es que. En pocas palabras quiero decirte esto. Nuestras buenas obras deben de provenir de un cambio interno. Y no solamente un cambio de afuera. De lo contrario, eso sería apariencia nada más. Porque un nuevo corazón es sensible a la voz de Dios. Cuando Dios ha transformado tu corazón... Se te hará fácil obedecer a Dios Los que han tenido un nuevo nacimiento Son los que verdaderamente permanecen firmes Son los que verdaderamente se mantienen Son los que verdaderamente perseveran A pesar de lo difícil quizás que sea Dice el verso 7 del capítulo 15 Del evangelio de Juan si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto, dice Jesús, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermanos, todo esto es producto de un nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has nacido de nuevo, se te hará difícil vivir para la gloria de Dios. Se te hará difícil hacer la voluntad de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, se te hará difícil obedecer los mandatos del Señor. Para los que han nacido de nuevo antes, era imposible vivir para la gloria de Dios. Ahora es nuestro deleite. Antes era una carga servir a Dios. Ahora es un privilegio. Yo no sé, pero yo no sé si tú que estás ahí, me estás escuchando. Y eres cristiano y has nacido de nuevo. Yo creo que no me dejarás mentir, pero servir a Dios es un privilegio. Sientes como tu, tu mayor deleite. Yo siento un deleite, una alegría, un honor servir al Señor. Ahora. La razón por la cual nosotros antes se nos hacía difícil, era porque nuestro corazón estaba endurecido. Era porque nuestro corazón era como una piedra. Pero gracias a Dios que Él se compadeció de nosotros y convirtió ese corazón duro en un corazón sensible a la voz de Dios. Sin este proceso, hermanos, es imposible, como te decía, es imposible vivir para para la gloria de Dios Sería imposible Hacer la voluntad de Dios Y morir a nuestro yo Y morir al viejo hombre Pero para Los que han nacido de nuevo Es un gozo Es un gozo Hacer la voluntad de Dios Es un deleite Vivir Para la gloria de Dios los verdaderos discípulos se deleitan en servir mientras mientras que los demás lo ven como una carga como una responsabilidad ¡Ah! otra vez yo para el discípulo para aquel que ha nacido de nuevo esa es la razón por la cual vive esa es la razón por la cual vive. Él vive para la gloria de Dios. Hermanos, en conclusión, hemos sido llamados para vivir para su gloria. Procuremos que todo lo que hagamos dé créditos al nombre de Dios. Procuremos que todo lo que hagamos Glorifique a Dios. De gloria a Dios. Procuremos que con todo lo que hagamos honremos a Dios. Ya sea con nuestro trabajo, que nuestros jefes glorifiquen a Dios por nuestro trabajo. Que nuestros maestros glorifiquen a Dios por por ser buenos alumnos. Que nuestros vecinos Glorifiquen a Dios por nuestro testimonio. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. De esa forma también se ganan almas. De esa forma también muchas almas son atraídas al Evangelio. Porque hermanos. Hay muchos que que nunca han leído una Biblia y la única Biblia que que pueden leer eres tú la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas al mundo así que cuídate trata de, de vivir para la gloria de Dios trata de dar un buen testimonio que la gente honre a Dios a través de tu testimonio que la gente quiera, quiera a Dios por causa de tu testimonio. Que la gente se sienta atraída a las cosas de Dios en ver el cambio que tú has tenido. Así que ahí te la dejo. Espero que esta enseñanza haya llenado tus expectativas y haya sido de mucha bendición para ustedes. Quiero hacer una breve oración por todos los que están ahí, los que siempre constantemente piden oración. Y para los aquellos que, que no han puesto sus peticiones, pero yo sé que todos tenemos peticiones que hacerle al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido el poder compartir esta palabra, Dios, que espero sea de mucha edificación para para todos los que la han escuchado Señor, honramos tu nombre Ayúdanos a vivir para la gloria tuya Que cada cosa que hagamos, Señor Sea para la gloria tuya Que dé honra a tu nombre Que tú seas glorificado con nuestra acción Que nuestro trabajo, Señor Ayúdanos a poder vivir Hacerlo con excelencia Para que nuestros jefes te alaben a ti por causa de nuestro buen testimonio. Que nuestros vecinos honren tu nombre por nuestro buen testimonio. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra para que tú te lleves mayor gloria, Señor. Te honramos, te bendecimos, Dios. Quiero pedirte también por los enfermos. Señor, que seas tú sanando a los enfermos, a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Te pido que llegues ahí, Señor, obrando un milagro en sus vidas, Padre. Gracias por todo. Gracias por este programa que me has permitido grabar. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.